0: geht schon wieder los, ihr Lieben da draußen. Podcast-Zeit, ich freue mich. Also ich weiß nicht, ich sage das jedes Mal. Ist ja mein, ja mein, mein, mein Gast, ihr seht die leider nicht, aber er lacht. Er lacht und er hat ein schönes Lachen. Ein sehr wunderschöner Mann aus äh, Ravensburg. Ne, Regensburg. Nee, Regensburg. Regensburg. Oder? Regensburg. Entschuldigung. Oh Gott, wie komme ich auf Ravensburg? Boah, ich habe dich jetzt immer nach Ravensburg gepackt zum Puzzle. Shit, Regensburg ist auch wunderschöne Stadt. Sage ich fast das gleiche irgendwo im, im, im Süden von Deutschland. <lacht> bisschen größer als Ravensburg. So, erstes Rätsel schon gelöst. Lieber Sebastian Wittmann, ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, wir haben uns auch gerade schon ein bisschen warm geplaudert. Also erstmal herzlich willkommen beim Podcast Einfach führen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Und es war schon unser Plaudern ein Genuss.
0: Ja, das ist immer schön. Äh, ja, ich, ich ähm, habe ja eben schon gesagt, ich ff, liebe diesen Podcast, weil ich es einfach auch liebe, mich mit Menschen zu unterhalten und vor allen Dingen über das Thema, was meine Herzensangelegenheit ist. Und meine Herzensangelegenheit ist ja, Menschen zu empowern, die bewusst Verantwortung für andere Menschen übernehmen. So, und ähm, als Psychologin der positiven, <lacht> Entschuldigung, ich habe heute ein bisschen, so ein bisschen Halskratzen. Sorry, wenn ich ab und zu mal huste. Aber als Psychologin der positiven Psychologie geht es ja auch ganz viel um das Thema Stärken. Und ich bin unglaublich dankbar und froh, dass ich dich jetzt hier ähm, einladen konnte, als eben wirklich so als der Stärkenexperte. Ähm, wo kommst du so ein bisschen her? Du warst mal Lehrer, ja, äh, warst mal Lehrer, sage ich mal. Ganz, äh, da, da könnten wir, glaube ich, auch mindestens äh, drei Podcast-Folgen drüber machen, wie wir unser Schulsystem vielleicht gerade so finden. Aber das sollte jetzt nicht heute unser Thema sein. Du warst freiberuflicher Trainer bei Brainbirds. Du hast es ähm, stark und agil gegründet. Und jetzt hast du starken Radar und starken Effekt gegründet. Du hast auch so einen wunderschönen Hoodie an, da steht Stärken Effekt drauf. Also du bist einfach der Experte für Stärken. Und ähm, da auch noch mal... Äh, eigentlich äh, Stärken für alle irgendwie, ne? oder? Also jetzt, oder hast du, sagst, du, du, du analysierst nur Stärken für eine bestimmte Zielgruppe. Jetzt mache ich mal hier jetzt ganz frech so eine Frage.
1: <lacht> nee, tatsächlich ist es äh, für alle gedacht. Wir haben auch den Test so entwickelt, dass ab ähm, einem gewissen Alter, wir sagen so ab 17, 18, kannst du den Test machen. Es ist auch schon ein Steigenradar-Team in der Mache. Also das heißt, wir wollen es vor allem auch um Jugendlichen kümmern, weil da komme ich ja ursprünglich her aus der Pädagogik, liegt mir auch ganz stark am Herzen. Aber das jetzige Produkt, das Steigenradar, kümmert sich um alle, die äh, ab 18 plus sind. Und da ist es dann wirklich ganz egal, ob ich Azubi bin, ob ich mich vielleicht sogar erst gerade bewerbe, ob ich vielleicht wie bei dir die Young Professionals, also eine junge Führungskraft bin oder schon alteingesessene Führungskraft oder vielleicht bin ich auch im Lager äh, tätig. Also das heißt, es geht gar nicht nur unbedingt um die unterschiedlichen Hierarchien, die es vielleicht im Unternehmen gibt, sondern es soll wirklich für alle sein. und Es war auch immer so unser Anspruch, dass sowohl eine alteingesessene Führungskraft, was damit anfangen kann, also dass es nicht zu banal klingt und dass es aber gleichzeitig nicht so High-Level ist, dass es jemand nicht versteht, der vielleicht zum Beispiel noch gar nicht so lange Deutsch spricht. Ja. Also das war immer unser Anspruch.
0: Super, wir gehen noch mal eine Stufe zurück, weil mhm. ich würde jetzt mal vermuten, dass nicht jeder von diesem wunderbaren Test Stärken Radar schon gehört hat. Ich habe diesen Test über LinkedIn, deswegen habe ich ihn überhaupt gefunden, äh, irgendwann genau. mal gesehen und ich weiß auch, dass du mir dann äh, äh, freundlicherweise auch einen Link geschickt hast. Und ich habe äh, eben diesen Test gemacht und ich kann also als aus, pass auf, ich erzähle mal ganz kurz, wie ich den Test erlebt habe. Und ich meine, ich komme aus der Psychologie, ich habe alle <lacht> möglichen Tests auch schon so äh, miterlebt und, und aus der Forschung, bla, bla, bla. Und ich fand also, und ich bin auch so eine totale Praktikerin. Und ich muss wirklich sagen, diesen Test fand ich unglaublich gut pragmatisch und gut und einfach und gut zu handeln die Fragen waren einfach ähm, Testdauer ungefähr pf, lass mich eine Viertelstunde. Viertelstunde, Viertelstunde genau Stunde, also wenn ja. man ich sag mal wenn man das Lesensmächtig ist äh, Viertelstunde und ganz klar das ist keiner erzkurs das kann man ja auch jemandem vorlesen so also wenn es ne, wo du gerade auch sagtest, vielleicht auch äh, nicht ja. deutschsprachige kann man ja vielleicht auch einen guten Freund sagen der das übernimmt äh, also die Fragen fand ich gut verständlich ähm, und dann macht es dann so blopp, 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 blopp. Also man schickt es dann ab. Also wie viele Fragen habt ihr ungefähr?
1: 120 Aussagen 120, es, genau. So also wäre das quasi eine Aussage. Aussage,
0: ja. Und, dann, sagt, ne, und äh, dann wird es sozusagen zu euch geschickt. Und dann bekommt man eben nach einer äh, gewissen Zeit einfach eine einen Auswertung dieser, dieser Aussagen, die man getätigt hat über sich selber. Mhm. Da muss man natürlich auch ehrlich sein. Ja, ist ja logisch. Und diese Auswertung fand ich gigantisch, weil da wurden mir eben meine Hauptstärken äh, definiert, acht Hauptstärken. Und was ich auch noch so total cool fand, ist, was du so damit anfangen kannst. Ja, ja. oder was das was das eigentlich bedeutet, wenn ich jetzt, du hattest eben gesagt, eine deiner Stärken war Planung. Ähm, ich, ich, ich ärgere mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich wollte jetzt, sorry Leute, aber ich wollte nochmal meine Stärken angucken, aber ich will es euch auch gar nicht so, so, so. aber ich fand es einfach, diese Auswertung für mich war wirklich 1A. Also es ist genau das, wie ich mich auch einschätzen würde. Und ich habe mich ja schon ein bisschen beschäftigt ja. über meine persönlichen Stärken. Es gibt ja auch viele Leute, die haben sich ja noch gar nicht damit beschäftigt. Also ich ja. finde es ein wirklich absolut großartiges, empfehlenswertes Tool, was wirklich einfach zu handeln ist. Zu handeln ja. ist eine schöne Auswertung. Und wenn man sich damit dann zum nächsten Step, also ich meine, das ist ja das, was ich dann auch in so Führungskräften... Ähm, mhm. Programm auch sage, werdet euch euren Stärken bewusst und schaut, wie ihr damit das sozusagen, wie ihr das auch in euer Leben integriert. Und dann wird vieles leichter. Ja, also das dazu. Ähm, ja, und was ich jetzt auch schön finde, du sagst, also dieser Stärkenradar äh, ist ab 18. Äh, für, für Menschen, die vielleicht auch überlegen, welche Karriere schlage ich ein oder ja, also eigentlich auch, eigentlich, ich glaube, immer an so, ich würde es mal sagen, so Übergangsphasepunkten macht es Sinn, oder? Ne? Wo entwickle ich mich weiter, oder?
1: Also es gibt es ganz häufig, dass an so neuralgischen Stellen, also ich komme aus der Schule raus oder ich habe meinen Bachelor in der Tasche hm. oder meinen Master, ich muss mich entscheiden, möchte ich zu einer kleinen, zu einer großen Firma oder ich habe die Quarterlife oder die midlife Crisis da ähm, suchen Menschen eben auch oder wenn ich mich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereite, das sind so neuralgische Punkte, wo ganz, ganz viele aufs Steigenradar kommen und da wird es natürlich dann interessant, weil genau wie du sagst, ganz, ganz wenige Leute, also angeblich sind es zwei Drittel der Menschen, die nicht ihre Stärken kennen. Und andersrum ist es so, dass wir ganz genau wissen, was wir nicht können, weil wir ja. in der Schule okay. vielleicht auch drauf getrimmt werden, was wir nicht können. Ja, ähm, das ist auch häufig ganz viel Gleichmacherei und hauptsächlich viel Gewinn. Ähm, aber da tauchen wir jetzt auch wirklich gar nicht stärker ein, sondern es geht wirklich darum, ähm, die Stärken zu stärken und die einfach auch rauszufinden. Und es ist nicht so einfach weil wir für uns selber auch so ein bisschen betriebsblind sind. Das heißt, die Stärken, die sind uns so eigen und deswegen auch so nahe dran, dass wir häufig gar nicht merken, dass das was Besonderes und was Wertvolles auch für andere Menschen ist, sondern wir machen halt einfach und glauben, ja die anderen müssen das doch genauso machen und sind dann total erstaunt, wenn das jemand dann anders macht. Und ähm, auch da im Vergleich mit anderen, der kann natürlich schaden, weil wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche, tut es mir meistens nicht gut. Aber im Vergleich zu anderen sehe ich auch, okay, geht da geht er anders ran und ich mache das aber wieder anders. Mm. Und für mich ist aber mein Anders ganz normal. Mm -hmm. Und das ist immer ganz interessant. Deswegen verstehen es die meisten Leute gar nicht, wie wertvoll sie eigentlich für ihre Umgebung sind. Das ist eigentlich ganz egal, ob beruflich oder privat.
0: Mm -hmm. Ja, das finde ich schön, dass das auch so, ähm, so titulierst. Es ist sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich und auch das hatten wir kurz, als wir eben unser Warmup hatten. Wir hatten kurz über meinen Podcast Geburtstag gesprochen, der äh, am letztendlich äh, Frühlingsbeginn war. Und, mhm. und du sagtest, boah 75 Folgen in einem Jahr, wow. Und ich so, ja, ja, war schon viel Arbeit, aber klar, so habe ich halt gemacht. So, ne? Und äh, ja, ich habe auch mit drei Kindern studiert, ja, war anstrengend, aber habe ich halt gemacht. Und ja. äh, natürlich hatte ich auch mein Ziel und ich weiß auch warum und wieso. Und ich äh, habe mich da auch, sage ich mal, sehr intensiv auch. Äh, mit auseinandersetzt, warum ich welche Sachen mache. Und ich habe eben auch gesagt, so als Sechsfachmama hat man auch gewisse Priorisierungen. Ja, so. Ja. Und äh, also, ich habe mich schon recht, recht früh mit meinen Stärken äh, befasst. Also, ich hatte das große, große Glück, 1991 ein Persönlichkeitsseminar zu machen, was so gigantisch war. Das war ein Wochenende, was mein komplettes Leben seit 30 Jahren dermaßen beeinflusst.
1: Ja, und da
0: war eben auch eine Übung. Ja, also da ging es einfach auch. Was sind deine Stärken? Und da habe ich schon angefangen zu gucken, was sind meine Stärken? Und ähm, das ist ein, ich würde sagen, ein absolut großer Hebel, ähm, sein Leben auch positiv zu gestalten und zu letztendlich auch das Umfeld mitzugestalten. Weil wenn ich in meiner Stärke bin, dann bin ich noch ein größeres Geschenk für die Welt, als wenn ich mich nur in meinen Schwächen irgendwie rumsuhle, sage ich jetzt mal ganz äh, Absolut. provokativ. Ja.
1: Absolut. Man muss ja eins auch vorstellen, nicht nur in der Schule, sondern dann noch wirklich in der Arbeitswelt ist es ja häufig so, es wird jemand vielleicht zur Führungskraft befördert und dann kommt schon die Rückmeldung, na ja, also so die richtige People-Person ist sie oder er vielleicht nicht. Ja, da fehlt es noch ein bisschen. Was macht man? Man schickt die Leute auf ein Smalltalk-Seminar oder auf ein äh, Empathie-Seminar. Und du kannst aber die Leute, wenn die eben fachlich unfassbar gut sind und wirklich liebevoll gemeint, aber Nerds sind und vielleicht gar nicht so wahnsinnig daran mhm. interessiert sind, was machen denn die anderen? Wie geht's ihnen? Die kannst du auf 20 Workshops schicken und die werden sich immer noch unwohl fühlen, wenn der Aufzug aufgeht und es kommen Leute und die sagen, bitte, bitte steigen nicht ein, bitte, bitte steigen nicht ein. <lacht> Das ist gut, das ist heißt, du, kannst, du kannst den Menschen einfach ganz schlecht verändern, sondern Menschen, also auch die Steigen bleiben sehr, sehr stabil übers Leben hinweg. Da gibt es natürlich auch Phasen, wo mal was vielleicht was Schlimmes passiert oder ich befördert werde und muss ganz anders steigen leben, aber grundsätzlich verändern wir uns nicht. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, auch zu wissen, was kann ich gut, weil es wird in auch gerade auf der Arbeit ganz, ganz viel drauf geguckt, was kannst du noch nicht gut und wie können wir diese Schwächen ausmerzen. Mm. Und da geht so viel Energie verloren, weil wenn du dir überlegst, in den Feldern, in denen du eh gut bist, da lernst du viel, viel schneller, du bist mm. mit Enthusiasmus dabei, du hast viel mehr Freude, du hast vor allem mehr Sinn empfinden und bist dann von innen heraus einfach auch motiviert, was zu machen. Und wenn ihr mal bloß mitdenkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwas machen müsst, was ihr nicht könnt, da habt ihr wahrscheinlich schon körperliche Reaktionen, ihr habt vielleicht Bauchschmerzen, ihr habt keine Lust drauf, man kriegt diese Aufschieberitis, ja, ja, mach ja Mittwoch, mach am Samstag und hofft, dass der, der Kelch an mir vorübergeht. Und die gleiche Energie und die gleiche Zeit könnte ich aber eigentlich in was investieren, wo ich richtig gut drin bin und wo ich wertvoll auch für mein Team bin als Führungskraft zum Beispiel. Und deswegen sage ich immer, du musst dir überlegen, wie viel Lebenszeit und wie viel Lebensenergie möchtest du in deine Schwächen lenken. Weil Energiemanagement ist auch Aufmerksamkeitsmanagement mm, und absolut. deswegen ist halt ganz, ganz wichtig, wo lege ich denn meine Eier hin, ja, also wo gehe ich all in und aus meiner Sicht natürlich als jemand, der äh, stärken, stärken möchte, ist das einer der größten Hebel, gar nicht nur für mich selbst, sondern unbedingt auch fürs Team.
0: Ja, und ich kann das alles, ich könnte jetzt Forschungsberichte und so weiter, das kann ich nur bestätigen, das, was du sagst, also so, eben auch als Psychologin und Psychologin. Ähm, das, was uns leicht fällt oder was einfach auch schon angelegt ist, das wirklich, das hat eine ganz andere Energie. ja. Und natürlich ja. Gibt, es, gibt es gewisse Phasen auch, was weiß ich, im Leben, wo man Dinge auch mal machen muss, die vielleicht jetzt nicht ganz so flowen. Aber auch da immer noch zu sagen oder auch das noch mal bewusst anzuschauen, äh, was mache ich damit? Ja, Mache ich es selber und, und gehe auch mal durch diesen Prozess, was zu machen, was mir jetzt ja. vielleicht nicht immer nur Spaß macht? Weil ich finde auch so ein bisschen, ja. man darf jetzt auch nicht so immer in so Oh, es muss alles Spaß machen, alles Flow, ja, sondern auch da aber zu entscheiden. Und dann heiße ich nicht, ich muss das machen, sondern ich werde das zu machen. Ja. So. Oder das zweite ist, inwieweit kann ich das delegieren? So, ja, ja? Genau. und äh, und und dann das dritte ist, welche Rahmenbedingungen habe ich? Ja. Also ich sage jetzt mal, jetzt mal ganz, das ist jetzt mal äh, beruflich fern, aber privat. Äh, Leute, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch in Corona-Zeiten und so weiter, äh, wo ich hier mit drei Kindern saß, ehrlich gesagt, auch keinen Bock das Klo ständig zu putzen. Aber ja. zu sagen, boah, ich, äh, wir sitzen jetzt sowieso hier und sind viel zu Hause und macht es jetzt Sinn, irgendjemand, jetzt, das hört sich jetzt ein bisschen auch ein bisschen, verstehe äh, mhm. ich, wie ich es meine, provokant an, ich hole mir jetzt noch eine Putzfrau oder nicht, aber es durfte ja auch keine Person in unseren Haushalt kommen. Und dann ist das eben so. Ja, und dann kann ja. ich auch entscheiden, ach, vielleicht kann ich das Klo putzen. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, wenn ich in so einem Modus bin, vielleicht mache ich mir schöne Musik an und, ja. äh, und und sehe das mal als Challenge und vielleicht äh, habe ich das schön schönste geputzte Klo. Und, und und ich meine, das hat ja auch, man kann auch was Meditatives da beim Klo putzen. Ich mache es jetzt ein bisschen provokant. Ja, ja. aber ich finde die, also A, erster Schritt zuerst mal zu erkennen, was kann ich gut, was sind meine Stärken und sich dem wirklich bewusst zu sein und B, zu gucken, wenn ich in situation bin, was mache ich? Kann, ich, kann ich meine Schwächen, kann ich, Jemand dazuholen, delegieren, kann ich das aber auch vielleicht mindsetmäßig einfach umdeuten. Aber wie kann ich so einen Zustand erreichen, wo ich einfach was gewählt habe und eine gute Energie dabei habe? Genau. Ja. ja. Und da finde ich und da eben, und da bin ich auch so super pragmatisch, eben solche Werkzeuge äh, ja. und wenn es, also manchmal, keine Ahnung, bei der Brigitte so ein Test ist, manchmal ja. da, alleine das fördert ja schon so einen Reflexionsprozess. Und ich meine, wenn euer Werkzeug ist einfach wirklich richtig gut, ähm, um dann weiter zu gucken. Und lasst uns jetzt nochmal auf eine junge Führungskraft gehen. Ja, also mhm. auch das höre ich ja immer, dann kommen die und, und ich sage jetzt mal so, dieses Führen an sich, also so mit Menschen umzugehen. Das lernt man ja jetzt, ehrlich gesagt, nicht unbedingt auf der Schule. Ja? ja? Das lernt man vielleicht in einem Familienkontext, wenn man vielleicht in einer größeren Familie groß geworden ist. Das lernt man in solchen, sage ich jetzt mal, was, was gibt es solche, so, so Jugendgeschichten, ja, so, so Jugendgruppen, ähm, was weiß ich, Kindertontrainer oder wie auch immer. Da lernt man also auch schon als junger Mensch, oh, wie heißt es, äh, wenn ich für andere verantwortlich bin und gucken muss, dass die alle ja. gesund bleiben. So, aber auch das macht ja nicht jeder so in dem Bereich. Also das heißt, wir lernen das Thema führen meistens erst im Leben im Kontext. So und aber in dem im beruflichen Kontext wird von der Führungskraft erwartet, dass es es kann. Ja. Und genau. Wie wir kann ich da meine Stärken noch mal, noch stärker einsetzen? Lass, lass uns mal in den Führungsbereich reingehen.
1: Genau, also ganz interessant, ja. Also muss man auch überlegen, wer wird denn eigentlich befördert? Das sind ja häufig diejenigen, die so ein bisschen die Extrameile gehen, die fachlich tiptop sind, die gute Projekte gestemmt haben und vielleicht auch mal durch so eine Durststrecke durchgegangen sind und dann auf einmal soll eine Führung übernehmen. Und neben dem fachlichen, was, was mich ja dahin gebracht hat, was ja mein Erfolgsrezept war, soll ich auf einmal noch Leute führen und ich soll noch Managementaufgaben übernehmen, das heißt Budgetierung und gegen andere Abteilungen auch wirklich mich abgrenzen und so weiter. Und das heißt, es kommt ein wahnsinnig großes Portfolio zum inhaltlichen noch dazu. Und deswegen auch wirklich ein bisschen die provokative Frage, möchte ich denn das auch wirklich? Also als ähm, vielleicht High Potential oder jemand, der als High Potential gesehen wird und sagt, pass auf, willst du eine Führung übernehmen, wirklich mal in mich zu gehen zu sagen, was kann ich da wirklich einbringen? Bin ich wirklich eher die fachliche Persönlichkeit, die einfach da unfassbar viel Freude hat, die Leute fachlich zu führen? Dann kann ich eben auch Projektleitung zum Beispiel machen. Oder möchte ich wirklich rein und Menschen führen? Welche meiner Stärken helfen mir, da ähm, wirklich einen Mehrwert zu bringen? Also aus meiner Sicht ist die Führungskraft ja, bis zum gewissen Grad auch Dienstleisterin und Dienstleister, mhm, weil ich eben einen Rahmen schaffe, wo meine Leute richtig gut sind und ich kann eben nicht mehr fachlich so tief eintauchen, das muss ich mir bewusst werden und dann zu schauen, nicht irgendeinem Führungsprinzip hinterher zu hecheln, es gibt ja alle zwei, drei Jahre, über die nächste Sau ist Dorf getrieben, authentisch <lacht> führen, kollegial führen, flache Führung und so weiter. Nee, sondern wie möchte ich führen? Bin ich derjenige, der wirklich eher kumpelmäßig ist, mit dem man am Abend ein Bier trinken geht? Bin ich derjenige, der Zahlen, Daten, Fakten total geil findet? Sorry für den Ausdruck. Bin ich jemanden, der vor allem dafür lebt, dass er andere unterstützen kann? Also wie möchte ich meine Rolle ausfüllen? Und jetzt ganz wichtig, jetzt gehen wir auf die zweite Ebene, wo muss ich mir im Team aber jemanden suchen, der für mich eine kongeniale Partnerin mhm. ist, weil ich mhm. werde nicht mehr alles auffangen können. Mhm. Absolut. Und du hast im Vorfeld ähm, auch gesagt, Mensch, manchmal ist es so wichtig, dass wir zusammenarbeiten, weil es wird alles so komplex. Und nur wenn wir zusammenarbeiten, dann gibt es eben diesen Puff, dass die Energie einfach zusammenkommt. Und da glauben wir fest dran, wenn ich selber weiß, wie möchte ich als Führungskraft sein, dann weiß ich auch, wo fehlt es mir vielleicht? Und ist ja auch gar nicht schlimm. Ich kann nicht alles können, aber wo brauche ich jemanden im Team, der mich dabei unterstützt? Und wir haben einfach schon Führungskräfte gehabt, die sagen, hey Sebastian, ich bin fachlich echt, da macht mir niemand was vor. Aber ich kann das nicht, also ich, ich, ich höre das nicht, ich sehe das nicht, wenn es meinen Leuten nicht gut geht und zwar nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich nicht den Draht dazu habe. Aber ich habe jemanden bei mir in der Abteilung, die sieht früh schon, wenn die Leute vom Fahrrad steigen, 50 Meter Entfernung, sehen die schon, ey, da ist was im Busch. Und dann sage ich, und genau diese Person setzt du den neben dich hin und die wird dir ja dann immer sagen, pass auf, wir müssen auf die Stimmung gucken, wir brauchen wieder mal eine klare Ansage oder wir brauchen ein offenes Ohr von dir, mach bitte was. Und das ist für mich echte Führung, auch zu sagen, ich kann nicht alles können, und ich gebe Teile an mein Team ab. Und gerade als junge Führungskraft ist es, glaube ich, eine Monsterherausforderung zu sagen, ich delegiere jetzt was weg mhm. und zwar gar nicht bös gemeint, sondern ich übergebe wirklich die Verantwortung an jemand anderen, weil ich bin ja genau dahin gekommen, weil ich so viel Verantwortung übernommen habe. Und das finde ich eine große, große Herausforderung. Und da helfen, glaube ich, so Selbstreflexionen ähm, unfassbar, einfach zu wissen, was will ich eigentlich. Und wir lassen zum Beispiel ähm, eine Betriebsanleitung für mich selbst schreiben. Mhm. Also wie möchte ich als Chefin, als Chef sein? Wie musst du mit mir umgehen, dass es wirklich gut funktioniert? Welche Bedürfnisse habe ich auch? Bedürfnisse spielen bei uns eine ganz große Rolle. Und was sind absolute No-Gos? Also womit kannst du mich wirklich zu Weißblut bringen? Und das wirklich dann öffentlich zu machen und transparent zu machen, macht mich natürlich einerseits irgendwie auch angreifbar oder ja, ja. verletzlich. Mhm. ja mhm. Aber die upside die ich davon habe, dass einfach jeder weiß, Mensch, beim Sebastian, musst du ihm auf jeden Fall erklären, warum willst du das haben? Weil wenn er das Warum nicht verstanden hat, wird es wahnsinnig schwierig. Dann gehe ich schon ganz anders mit meiner Führungskraft um. Und genau, Und die zweite Ebene, die noch wichtig ist, wenn ich selber weiß, was ich einbringen kann, ist natürlich auch interessant, wer kann mich dabei unterstützen? Und was brauchen denn aber auch meine Leute, damit es ihnen mhm. gut geht? Und es geht mir nicht darum, dass da immer alles Watte, Päusche schmeißen mhm. und jeden Tag wird jeder gelobt, darum geht es mir nicht. Aber grundsätzlich zu wissen, was brauchen meine Leute, wen kann ich auch wohin entwickeln und für wen oder wer braucht was von mir auch als Führungskraft, ist essentiell, weil dann äh, haben die auch eine ganz andere Beziehung zu mir und wir hören ja auch oder wir lesen auf LinkedIn immer, LinkedIn immer, äh, die Leute verlassen nicht den Job, sondern die Leute verlassen die schlechte Führungskraft. Ähm, mir geht es auch gar nicht darum, die Führungskraft bashing zu betreiben und zu sagen, ihr führt alle schlecht, nein, das ist eine unfassbar große ja, Aufgabe, das ist eine sondern es geht Aufgabe, echt ja. darum, was kann ich selbst und was braucht mein Team und wie können wir gut zusammenarbeiten, das ist so die Haltung, die wir der ganzen Sache gegenüber haben
0: das ist hervorragend, absolut hervorragend würde ich auch alles nur so unterschreiben und ich sage jetzt mal so ähm, ein Stück weit meine Stärke ist sozusagen so ein so, so, noch mal eine Stufe höher zu gehen. So Und ich habe mir ja auch in dieser Corona-Zeit wirklich ganz viele Gedanken gemacht, was habe ich in den letzten 20 Jahren als Unternehmerin erlebt, was habe ich als Sechsfachmama erlebt, was habe ich aus meinen Forschungen erlebt und so weiter. Und da habe ich eben auch gedacht, ich möchte so einen ganz einfachen Rahmen letztendlich schaffen, ähm, um das, was du jetzt auch sagst, da auch gut einzubetten. Also ich habe ja eben auch gesagt, was gibt es für Grundbedürfnisse, um Menschen in ihre Entfaltung zu bringen? Also was brauchen Menschen, um überhaupt sich zu entwickeln, zu entfalten, zu wachsen, oder wie man das auch alles immer schön betitelt. Und da sind einfach meines erachtens psychologisch gesehen drei Urgrundbedürfnisse nach Menschlichkeit, nach Struktur ja. und nach Freiraum. So und das ja. ist das, wo Menschen zum Erblühen zu kommen. Und auch da ja. ist das ist auch irgendwie sowas, was wie, wie ihr das jetzt ungefähr auch ein bisschen mit diesem starken Radar auch macht zu erkennen, okay, ich gucke mir <lacht> erstmal meine, meine Perspektive an und das finde ich super, wie du das gerade auch beschrieben hast. Wirklich zu erkennen, wie will ich führen, was entspricht meiner Persönlichkeit, was mache ich auch wirklich transparent, weil es macht es auch wieder menschlich, da sind wir schon in diesem menschlichen, eine menschliche Führungskraft, der wird viel lieber gefolgt, ja, also wo man einfach auch merkt, der ja. meint das wirklich, äh, ich sage jetzt mal, auch vom Herzen her auch ernst, so, also ne, mhm. mit, mit, mit Herz und Hirn an der Sache, also nicht nur, Hi, hi, hi und nun, 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 sondern wirklich so, ich bin dabei und das ist meine Begeisterung für diese Sache, ich stehe da, ich stelle mich da vorne hin und ich muss manchmal auch vielleicht eine Entscheidung treffen für euch alle, weil ich einfach vielleicht den Weitblick habe als Führungskraft, genau. aber ich habe die und die ne? und, und, und ich mache es einfach so transparent wie möglich und dieses fand ich auch eigentlich schön an Corona, auch mal zu sagen, ich weiß es gerade nicht, wie es weitergeht, aber ich ja. weiß, wir kriegen es irgendwie zusammen hin, wenn wir uns jetzt alle irgendwie hinhocken und nochmal kurz innehalten, was, was geht, was geht nicht und so weiter. Ja, und, ja. Und, und das ist natürlich auch wieder so diese Struktur, die das ist, das wird, also auch gerade, das ist, ähm, lebe ich schon auch bei Startups oder auch ein bisschen auch in dieser Young Generation, die Struktur ist manchmal ein bisschen lost, weil wir so viel Freiheit haben. Also, so diese, diese Sicherheit, die man früher vielleicht bekam, weil der Dachdecker so ein Dachdecker wurde, ist weg. Wir können alles ja. machen und ja. da so einen Rahmen wieder zu schaffen, sowohl im Unternehmen, aber auch in meinem, in, meiner, in meinem Sein zu erkennen, in welchem Rahmen möchte ich mich auch ein Stück weit auch entwickeln und, und und, und, das kann ich natürlich auch wieder im Unternehmen wieder platzieren und da Strukturen ja. schaffen. Und das sind diese ganzen Reflexionsschleifen und, 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 und klare Ansagen und Stärkenprofile und, und dieses Ganze. Und natürlich das Letzte, was ich sage, Freiräume. Dass ich ja. die Möglichkeiten habe, mich auch auszuprobieren oder vielleicht auch zu erkennen, welche Stärke wird noch deutlicher in welchem Setting. Ja. So, ja, so also von daher, ich finde es äh, äh, wahnsinnig schön ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast. Und den Menschen, ich sag mal, deswegen heißt ja auch mein Podcast einfach, wirklich diese Komplexität, weißt du, so einfach so, wie gesagt, so ein bisschen einfacher zu machen, damit man nicht so lost ist. Also ich erlebe viel Lostheit da draußen gerade.
1: Ja, weil du auch gerade von den Bedürfnissen gesprochen hast. Es gibt, ja, ähm, gibt ja unterschiedliche Modelle mit den Grundbedürfnissen. Und es ist total interessant, dass wir gleichzeitig um, Unsicherheit wollen, also Neues mhm. erleben wollen und gleichzeitig mhm. aber auch Sicherheit wollen. Und allein das schon zu erkennen, dass es manchmal eben auch Führung braucht, weil die eben sagen, hey, was auch, wir so, gehen in die Richtung. Und gleichzeitig möchte ich aber eben auch eine gewisse Unsicherheit haben. Das heißt, ich muss noch Freiräume haben, um mich zu entwickeln. Und es ist ja auch zum Beispiel, also Contribution im Englischen, dass ich einen echten Beitrag leiste. Und du musst du dir mal vorstellen, was es mit einer Kollegin oder Kollegen macht, wenn ich als Führungskraft... Sie in ihrer ganzen Persönlichkeit sehe, wenn ich anerkenne, dass sie anders ist als ich, mhm. ähm, und dass sie einfach andere steigern als ich, und dass ich aber genau, also nicht, nicht obwohl, sondern oder nicht, nicht, ja genau, nicht obwohl, sondern genau deswegen sie so wertschätze und sie auch fördere. Das macht ja was mit den Menschen. Also ich möchte ja gesehen werden, also auch wenn ich vielleicht eine leisere Persönlichkeit bin, ich möchte anerkannt und gesehen werden, ja. und ich möchte in irgendeiner, irgendeiner Form ja auch, dazugehören. Das ist ja so Urbedürfnisse von ja. mir. Mhm. Und wenn ich in meiner ganzen Persönlichkeit gesehen werde, und dass es vielleicht auch okay ist, dass ich eine andere Meinung habe ähm, und meine Chefin, mein Chef mich fördert, das äh, hat eine, eine unglaubliche Auswirkung auch auf die Bindung zur Führungskraft, Absolutely. zu meiner Aufgabe und auch zur Firma. Also auch wenn immer die Zeiten die äh, wirklich schlecht sind und eine Durchstrecke da ist, wenn ich, wenn meine Führungskraft sich um mich kümmert, wenn die mir Entwicklungsgespräche angedeihen lässt und so weiter, ähm, dann gibt es eigentlich keinen Grund, also die Firma einfach zu verlassen. Also mm -hmm. das ist auch wirklich ein Mittel, um wirklich gute Leute zu halten. Weil ganz viele Leute geht es immer War for Talents, wie kriegen wir neue gute Leute? Aber wie haben wir denn auch die Möglichkeit, das Potenzial zu nutzen und vor allem auch zu gucken, dass die Leute uns nicht abhauen, weil wir einfach ein geiler Arbeitgeber sind?
0: Mhm. Ja, und, und da, äh, auch da finde ich auch mal so, äh, so spannend, zum Beispiel letztens habe ich mit einem Familienunternehmen auch nochmal gesprochen, ähm, da war sowas auch so, so selbstverständlich, also so, da war so eine selbstverständliche Familienunternehmenskultur. Und mhm. da, war auch, da war auch eine unglaublich hohe Arbeitgeberattraktivität einfach da. Und es war mhm. vielleicht sogar auch durch Werte, die heute vielleicht gar nicht mehr so vogue sind ja sind. So, aber ja. Äh, auch da nochmal zu gucken, was passt zu mir ne? und, und, und das wirklich zu leben. Also wirklich zu leben, ja. was, was diese Unternehmenswerte sind, wie die Unternehmenskultur ist, wie die Führungskultur ist ähm, und sich auch nicht zu schad zu sein, äh, auch Dinge mal wieder zu korrigieren. Ja, also ja. auch zu sagen, okay, das, das läuft nicht oder, oder oder einfach auch achtsam, ich fand das gerade auch das Beispiel jetzt, mit dieser wie wo, wo die Führungskraft sagt, boah, ich habe jemanden hier neben mir sitzen, die, 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 die kriegt es mit, wenn der eine da irgendwie ein bisschen mit einer, einem Plunsch von einem Fahrrad steigt, ja. Also auch da nochmal wirklich deutlich hinzugucken, welche Ressourcen brauche ich, welche Menschen brauche ich, auf, welchen, auf welcher Position, um das Rad so am allerleichtesten und am besten laufen zu lassen, Ja,
1: ja. Also gerade weil du auch der im, im Podcast-Titel auch dieses Einfach drin hast. Es erscheint häufig so kompliziert und im Endeffekt ist es dann häufig dann, dann wirklich ganz einfach. Also wir hatten zum Beispiel auch eine Führungskraft, ähm, die hatte schon zwei Wochen, bevor die Budgetierung angefangen hat, hatte sie schon echt Bauchschmerzen, weil sie gesagt hat, oh, jetzt muss ich dieses Budget machen, das dauert wieder eine Woche. Ich habe Angst, dass ich was falsch mache, es nervt mich einfach. Im stärken hat sich herausgestellt, wir haben jemanden mit drin sitzen, der hat Logik auf Platz 1, und er hat immer nur so leise vor sich hingelächelt und hat gemeint, ich mache dir das in einer halben Stunde. Mhm. Ich habe ich hab die Zahlen sowieso da, ich, ich baue dir eine Excel-Tabelle, du musst es danach nur noch unterschreiben. Und aus zwei Wochen Bauchschmerzen und einer Woche mich ins Budget reinschmeißen, oh. auf das ich keine Lust habe, auf eine halbe Stunde, lasse ich es mir von einem Kollegen erklären, der eben Logik so weit vorne hat, der ganze Schrecken war weg. Und natürlich muss die Führungskraft unterschreiben und auch gerade dafür stehen, aber in der halben Stunde war es einfach so, dass die, die Kollegin oder der Kollege das einfach so perfekt gemacht hat, dass klar war, hey, das machen wir ab jetzt immer so. Und da auch wirklich einen Schritt zurückzugeben, zu sagen, hey, was kann ich denn wirklich auch abgeben an meine Damen und Herren, ist eine feine Sache. Und nur noch ein Einwurf. Nee, warte, 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 stopp, 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 stopp. Ja. Das
0: finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich liebe es, aus der Praxisbeispiele kurz mhm. noch mal zu zerpflücken. Also, dieser Prozess hätte überhaupt nicht stattgefunden, wenn diese Führungskraft nicht geäußert hätte, das fällt mir schwer, ich habe Bauchschmerzen, ja. ich will das nicht. Das ja, ist genau. ja schon eine, ein, ein, ein Zugeben einer, sage ich, also, sag ich mal, einer negativen Eigenschaft, irgendwie. jetzt stelle ich mich nicht so an, jetzt mach, das ist doch dein Job und fertig. Sondern alleine schon dieser Prozess, sich zu öffnen, und das hatten wir ja eben schon, zu sagen, Okay, das ist, das fällt mir wirklich nicht leicht und ich gebe zu, dass es mir nicht leicht fällt. So, das war ja. überhaupt schon die Öffnung und dann ja. die, 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 sag ich mal, die, ähm, wie soll ich sagen mal, die, äh, die, die fitte Reaktion von dieser anderen Person, die ja auch in diesem Raum gerade war, Gott sei Dank, ja, zu sagen, ja. Ey, hör mal, also mir fällt das gar nicht schwer. Also komm, gib mir doch oder ja. lass uns aber kurz irgendwie abdealen, wie kriegen wir es hin. Und wie können wir das so abdehlen, dass du auch wirklich das Vertrauen hast, dass das auch in Ordnung ist, dass du jetzt nicht dann, weil du ja da die Verantwortung übernimmst, das zu bekommen. Und, so, und dann kann man ja. ja die Eckpunkte kurz abklären und zack, rum, peng, ist vielen geholfen, allen geholfen. Ja. ja,
1: es ist ein fixer Bestandteil. Also neben dem Stärken-Workshop, den wir machen, ist uns am allerliebsten, wenn gleichzeitig noch der Halbetrag Stärken-Bilanz noch dazu gebucht wird, weil da wird es dann wirklich so sein, dass die ähm, das, was wir über die Steigen gele gelernt haben, eben auch auf die auf die Straße kommt. Das heißt, wir machen so, dass die Leute in ihren Kalender reinschauen, können ihre Heime auch machen und ihr schaut mal auf, was sind eure Energiespender, was sind eure Energiefresser in den letzten zwei Wochen gewesen und welche Sachen sind neutral nach einem ganz einfachen Ampelsystem. Rot sind die Fresser, gelb ist neutral, grün ist, was gibt mir Kraft? Und dann gucke ich einfach mal, welche Aufgaben es sind. Es können kleine Aufgaben sein, wie oh, ich muss äh, Kollegen XY in einer anderen Abteilung anrufen, der macht mich wahnsinnig, bis hin zu in der Kaffeeküche schaut es immer aus wie die Seuche, bis hin zu, wenn wir ins Grün reinschauen, ich liebe es, Kaltakquise zu betreiben und ich liebe das gleich früh Probleme zu lösen. Und das ist total schön, weil wir machen uns, es auch ein bisschen nackig, also es ist sehr transparent dann auch. Mhm. Ja, ja. Das heißt, schon im Steigenworkshop workshop geht es wahnsinnig viel um Vertrauen, und dann auch bei der Stärkenbilanz geht es dann eben darum, das wirklich komplett transparent zu machen. Und dann passiert Folgendes. Also A, sagen wir immer, schaut nicht nur in den Kalender rein und guckt euch Energiefresser und Spender und Neutral an, sondern überlegt euch, was könnt ihr mit euren Stärken denn machen, dass ihr von Rot auf Gelb oder von Gelb auf mhm. Grün kommt. Und wir zapfen die, 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 ähm, die Gruppenintelligenz an, weil, also da wirst du überrascht sein, wie viele Ideen aus der Gruppe kommen, mhm. damit man Aufgaben ja. umschiften kann, dass man sich gegenseitig hilft. Und auf einmal haben wir ein ganz anderes Verständnis für die andere Person. Das, was für mich manchmal nervig ist, weil ich mich ausgebremst fühle, ist bei wichtigen Sachen, wo aber jemand nochmal drüber schaut, unfassbar wertvoll. Und ich habe ein ganz anderes Verhältnis auf einmal zu den, zu den Menschen, die mit mir, mit mir arbeiten und die ich vielleicht manchmal auch nervig finde. Mhm. Ähm, genau, und das ähm, macht es eben sehr, sehr transparent.
0: Das ist äh, spitzenmäßig, absolut, kann ich wirklich, wie gesagt, alles nur unterschreiben, also auch diese Prozesse wirklich äh, auch bewusst zu machen und ich finde es toll, weil ihr eben solche Werkzeuge äh, schafft, um das um diesen Prozess auch nochmal wieder zu, zu, zu vereinfachen ein Stück weit. Ne? Mhm. So jetzt die Zeit ist schon wieder umgegangen wie nichts. Ich würde gerne noch mal äh, einfach auch auf dieses so ein bisschen auf dieses Lost sein dieser Young Generation. Also ich, ich mhm. bin ja viel mit jungen Leuten unterwegs oder auch jetzt ne? dieser Podcast ist ja auch für Jungunternehmer, Unternehmer, für, für junge Führungskräfte. Ähm, die Zeiten werden wilder. Leider Gottes oder, oder Gott sei Dank, wie man sieht, Wandel ist definitiv überall sichtbar. Ähm, wie, kam, wie, wie könnten wir jetzt noch, vielleicht mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, wirklich junge die junge Generation im Bereich Zuversicht, Selbstwirksamkeit stärken, wirklich integrieren in ihr Leben, äh, nochmal so einen kleinen Zuversichtspush geben, so zum Schluss hier, unseres schönen Podcasts. Was hast du für eine ja. Idee?
1: Also ich stelle mir jetzt einfach mal so ein Gründerteam vor mit zwei, drei Leuten. Ja. Also zum einen wäre es wichtig ähm, zu gucken, wie passen wir zueinander und wie können wir denn auch am wertvollsten für allein für dieses Gründerteam sein. Und ähm, ich mache auch viel Purpose-Workshops und deswegen ist mir so wichtig, äh, schaut ganz, ganz, ganz von Anfang an drauf, was ist die Idee, die euch wirklich anzündet, die euch einzigartig macht, und natürlich gibt es auch viel Purpose-Bashing da draußen, äh, das ist mir schon klar, aber wir brauchen einen Fixstern zusammen und wenn wir den haben und wir wissen, wo wir hin wollen dann haben wir ähm, quasi das gleiche Ziel, im, hoffen mhm. oder im besten Fall auch die gleichen Werte und dann können wir auch sagen, hey, wer bringt denn was dafür ein, dass wir jedes Mal einen Schritt nach vorne kommen. Das ist schon mal total interessant, dann das wirklich auch transparent zu machen, wer kann was im Team machen und vor allem die Rollen genau zu beschreiben. Die dürfen sich mal ändern, wir mhm. merken das echt an, aber die Rollen zu beschreiben und im Stärkenradar ist es eben auch so, dass wir ganz explizit nochmal darauf hinweisen, welche Rolle kannst du mit deinen Stärken auch wirklich perfekt mhm. ausfüllen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und dann vor allem auch, in der Organisationsentwicklung geht es häufig so, es ist ein Unterschied, ob ich allein arbeite und zu dritt oder zu zehn oder zu dreißigst oder zu hundert. Und wenn ihr da an der Stelle seid, wo ihr schnell wächst, dann wirklich drauf zu gucken, wen stellt ihr ein? Also passt, passt die Person zu unseren Werten und wie ergänzt die uns? Also bitte nicht mehr vom Gleichen einstellen, ja. ähm, sondern wenn ihr alles Umsetzer seid, guckt auch, dass ihr jemanden habt, der aus der Metaebene drauf guckt, mhm. also Kopfstärken hat oder jemand, der sich ums Zwischenmenschliche kümmert. Das wird immer wichtiger sein. Mhm. Und am Anfang ist das Tagesgeschäft so laut und man ist mit Wachstumsschmerzen so beschäftigt, dass man einfach das nur tut. Aber nehmt es bitte ernst und kümmert euch um euch selbst, weil dieses Wachstum sonst euch hinten auf die Füße fällt. Also das wäre sowas... Was Super. ein bisschen so als Guideline dienen kann.
0: Absolut. Und ich finde, auch das könnte man jetzt, also jetzt mal vom, vom Gründerteam auch auf ein Business-Team in ein, vielleicht auch ja. einem befestigten Unternehmen auch direkt auch transferieren. Und natürlich auch da hat man vielleicht nochmal Rahmenbedingungen, wo man auch aneckt, ja, wo ich so irgendwie so, so sag ich mal, diesen, diesen positiven Fischschwarm irgendwie so, vielleicht in einem größeren Unternehmen, da muss man vielleicht auch mal gucken, wie, wie kann man so als Fischschwarm, also auch perfekt vielleicht ja. so ein paar Sachen, die so gegeben sind um Schiffen. Das hast du so als Gründer nicht, wo du da wirklich sehr eigenverantwortlich sein Ding hast. Genau. Gut, da hast du natürlich den Markt, den du selber irgendwie da, äh, wieder äh, anschiffen musst und so. Also es hat auch da wieder alles seine Vor- und Nachteile oder einfach seine, seine, äh, ja, seine, seine, seine Grenzen, die man ja liebevoll mal anschubsen kann und dann kann man wieder weiter. Und ich finde das so, wenn man das so, finde ich jetzt gerade so, das Bild ist mir gerade so gekommen, wie so ein, wie so ein, so ein schöner, ähm, angenehmer Fischwarm, der wissen, wo sie hinwollen, äh, dass sie dann einfach so ein bisschen auch so, so durch diese Krisen, durch diese äh, Aneckung von Systemen und Gegebenheiten ähm, einfach gut durchkommen, aber miteinander. Ja. Genau, ja, fand ich äh, hervorragend schön. Also, ich hoffe, äh, also, erstens, ich hoffe, ihr habt das mitgekriegt, was der Junge hier alles drauf hat, was das Thema Stärken angeht. Also, ich, also, ich super, ich finde es total cool und ich finde es eben so. Unglaublich pragmatisch und ich bin auch so eine Pragmatikerin und ich finde, ey, lass uns die Sachen auf die Straße bringen, weil wir, ich will, dass diese Welt noch ganz, ganz, ganz viele Millionen Jahre wunderbar hier mit uns wunderbaren Menschen bestehen bleibt. Und wir brauchen einfach gute, stärkenorientierte Menschen, die ihrer Kraft sind und wirklich einfach jeden Tag einen schönen Beitrag leisten. Und ich glaube, da macht ihr auch eine Menge... Äh, tragt ihr eine Menge dazu bei. Ich danke für eure wunderbaren Werkzeuge. Es ist alles in den Show Notes. Guckt da rein, wenn ihr das wollt. Und äh, dieser, St also alleine schon, also ich mache noch mal sehr keine Werbung, ja, aber für deinen Test mache ich Werbung, weil der kostet, was weiß ich, 29 Euro oder so. 29 Euro, Also das ist einmal Kino mit Popcorn, Leute. Und dann habt ihr eure Stärken. Und ich, ich verspreche euch, ich, ich ärgere mich gerade echt ein über mich selber, dass ich es jetzt nicht mal rausgesucht habe, aber ich gucke sie mir gleich noch mal an und hänge sie mir noch mal in den Kühlschrank. Ähm, weil es ist wirklich, es ist sowas, sowas Nettes, Einfaches und so so ein, auch, es hat auch so was Schönes, wenn man so, ach stimmt, so bin ich, es oh, tut irgendwie auch ein bisschen gut, finde ich. Das gut. Und das ist aber ja. in der heutigen Zeit auch wichtig, dass man sich mal so ein bisschen selber so über den Kopf oder. Schulter streichelt. So, also Hat in diesem Sinne. Mit
1: zu tun, ja, das ja,
0: ja, können wir an dann Postgas drüber machen. Nee. gut. Also, lieber Sebastian, ich danke dir von Herzen. Ähm, ich sage danke. Grüß bei deinem Team und äh, ich hoffe, wir sehen uns äh, nicht in Ravensburg oder sondern in Regensburg <lacht> oder in Freiburg. Also, alles Liebe, alles, alles Gute. Gut. So, vielen ihr Dank. Lieben da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich danke allen und wünsche euch alle eine stärker orientierte und gute Zeit.